0: Man kanske skulle stå och då. <laughs> Gå omkring lite grann. Ja, mm. men så här får lite mer inte bara sitta sjunka ihop så här. Jag bara spela in. Jag spelar in hela tiden, mm. okej. Okay. Idag ska vi prata om vansinne för mm. Mm. Härligt ämne tycker jag. Mm. Men du, har du varit vansinnig någon gång? Vansinn som är vansinnigt arg har jag ju varit mm. väldigt många gånger. Alltså som att i, 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 alltså bli förbannad. Jag har skrikit på folk och smält igen dörrar mm. och kastat saker inte så jätteofta. Mm. Men det händer ju, det är ju skönt då, alltså den där den vansinnesilskan som kommer över en helt plötsligt, som är så stark så att den bara måste få utlopp, mm. då känns det ju bättre att ta en grej och kasta än att ta ut det på en annan människa. Liksom. Jag blir så vansinnig har nog alla sagt till sina barn, men vansinnig är ju faktiskt ett stort ämne i skräcken. Det är väl ja, enormt. En, ja, enormt. Om man börjar titta på det så är det ju väldigt, väldigt många skildringar som faktiskt handlar om, om vansinne. Har du någon favoritskildring av vansinne i skräck? Alltså, eftersom typ. Jag kom ju in i skräck genom Edgar Allan Poe mm. eh, och läste ju. Hittade du noveller av honom hemma när jag var liten? Och mm. eh, han är ju liksom den. En av de tidigaste som, som var så himla bra på att beskriva det här, hur, vad är egentligen som händer? Om vi tar vansinne som ett sätt att, att eh, vad är verkligt och vad händer inuti personers huvuden? Just mm. det här att inte kanske riktigt kunna skilja på verklighet och fantasier, eh, då jag hön, var jag en mästare på att beskriva det. Och det som gör, tror jag, att han finns kvar idag som klassiker är ju att han ofta beskriver då, han beskriver ju inifrån den vansinniges huvud. Han, han beskriver ju från den galnes perspektiv, mm. vilket gör att det här fäster sig mycket mer i oss som läsare, tror jag. En av mina favoritnoveller av Poe är ju Det pultande hjärta. Ja, jag vet. Och det är ju en vansinnig novell, ja. skulle jag ser i alla fall. Mm. En man är så överväldigad av skuld att han hör likets hjärta oh. dundra genom hela huset. Oh. Så att han till slut är tvungen att gräva upp och erkänna. Just inför, inför mm. polisen. Och det är ju inte bara vansinnet i bekännelsen utan det är även vansinnet mm. i det som leder fram till mordet. Mm. Hur han blir på något sätt galen av mm. i princip en förlamad man. Och då kan man säga att av de gamla grekerna faktiskt mm, tänkte mm. på det här när de pratade just om det här med att bli hemsökt av någonting man har gjort. Och då trodde man att det fanns tre hämndgudinnor. Har du hört oh, om dem? Ja, väldigt vagt och får jag ja. henne berätta. Är i grekisk mytologi och romarna kallar dem för furier. Mm. Och då fanns det Alekto, den oeftergivliga. Megara, den avundsamma, fientliga också känd som <coughs> verbet megär som Katarina Frostensson använde nyligen för att beskylla alla kvinnor som hade anklagat Ja, alltså meg- megara är väl en typ mm. av så här allmänt nedsättande den av en avundsamma. avundsam mm. Mm. eländig kvinna Så det kommer kvinna. alltså från megara. Mm. Och så tisifone som är mordhämnerskan. Mm. Och det var alltså den som man kan säga i Pouls berättelse hemsöker mannen. Mm. Där förföljde de som har gjort hade mördat och drev dem till vansinne mm. helt enkelt. Som någon slags gudomlig rättvisa i det här, mm. eller det mm. mm. Kanske. Och så finns det en pjäs som heter Flugorna av mm. Jean-Paul Sartre. Mm. Där hemdgudinerna har blivit flugor istället mm. och, och surrar omkring. Mm. Det kan man ju förstå på ja. något sätt. Så vansinn och skulden sitter väldigt... Fin, finns, det, finns det mer saker som faktiskt kan driva en till vansinne än en fluga i sovrummet? Det, är det, är det, är det är. Men då tänkte jag när jag började fundera på favoritkaraktärer i Vansinne så började jag tänka på hemdgudinnor och så började jag tänka på Carrie. Ja. Som är min favorit hemdgudinna om jag skulle peka ut någon mm. då. Där hon hämnas på alla sina mobbare ja. på det mest fruktansvärda sättet. Och på sin mamma också. Mm. Så Carrie för, Jag vet inte riktigt om vilken av hemdgudinna. Kanske Alekto då. Den är oeftergivliga. Jag tänkte på fler hemdgudinnor. Eftersom det handlar om vansinne så tänker jag att det får vara lite narcissistisk också. För med mm. lite en liten hemdgudinna i min bok är Offrar. Mm. Det där detta. karaktären som heter Jenny. Mm. Just just hämnas på, sin, på mannen som har begått övergrepp mot henne. Mm. Om det nu är han. Mm. Det är ju inte riktigt så klart Vem det var som styrde och inte... Mm. Men tycker du att du är vansinnigt tema för dig i det du skriver? Nej. Men jag tänker att det här mentala instabiliteten att det finns med som en fond eller en nerv någonstans som man spelar på. Jag har tänkt jättemycket på det när jag inför den här podden. Mm. Hur man som författare balanserar, i skräck i alla fall, på vansinnets rand, om man ska säga så. Där man faktiskt har, eftersom man beskriver overkligheter i skräck så kan man bege sig in antingen i hjärnans tillstånd av tankar och, och sätt att uppfinna och i, det korrekt, i, liksom, i vansinnet. Då, om man säger mm. så. Eller så kan man glida över i det overkliga som sker utanför. Mm. Och, och, och Det tycker jag är ganska spännande med skräcksgenren. Mm. Och jag tror att det där blir en ganska naturlig ingrediens. så det är kanske också därför som, som just det här vansinnet och anspeglingar på vansinne återkommer så otroligt mycket. Mm. För att du måste när du skriver skräck förhålla dig till det här verkliga kontra det overkliga. Och då blir ju den här... Den här psykiska vilsenheten eller ris- risken att, att inte förstå sig på verkligheten eller vad det nu kan vara eh, blir ju på något sätt en ganska självklar ingrediens. Men man måste nästan alltid mm. ha med det på något sätt. För skräcken är ju långt ifrån den andra litteratur som beskriver vansinne i olika former. Vansinne är ju stort egentligen litter- genom litteraturen rakt Absolutely. över skulle jag säga. Men jag tänkte faktiskt på en, en nylig skildring av vansinne och då är det i P1 serie Skymlingsland, där vi båda har varit med. Mm. Där Niklas Nattodag skriver en pjäs eller vad man så kallar Han skriver en berättelse som heter Kärstina gräl sista band. Ja, som jättebra. ju handlar om vansinne mm. Mm. där hon blir galen efter att hennes dotter har dött. Mm. Och för att rekapitulera för de som inte har sett, lyssnat tror jag. För att rekapitulera för någon som inte har lyssnat på Skimlingslönt så är det alltså en P1-serie där olika författare skriver halvtimens långa dramatiserade avsnitt. Mm. Så det blir som en pjäsförfattare nästan. Mm. Niklas Nattedag har skrivit en 80 skildring av en, ett, en barnprogramsproduktion mm. där Kerstina Grell då berömd barnstjärna. Eller eh, barnprogramsstjärna. Precis, och gör märkliga suggestiva produktioner i källaren mm. på tv-huset och blir mer och mer konstig. Och konstigast av allt när hennes ätesjuka dotter dör, mm. då går det helt åt pipan. Och sen så spelar hon in någonting som kommer att hemsöka nätet för år Exakt, det här, blir ju ett, det här är ju ett vansinne så starkt att det är smittar. Ja. och det är ju också en av de här tror jag, skrämmande aspekterna mm. med vansinnet mm. att det är så det finns en, en skräck i det, att mm. vansinnet kan faktiskt smitta och det är ju det bästa med den här skildringen mm. för alla då som ser den här eller, mm. jo, som ser mm. de blir påverkade på ett fruktansvärt sätt så att de måste ställa om hela sitt liv mm. så lyssna på den och på hela skimningsland förstås jag tror att jag använder mig av vansinne som en motor ganska mycket i det jag skriver. Eller kanske inte det rena vansinnet. Men just den här tvetydigheten. Den här, det här, vad ska vi säga, de här olika perspektivskiftena Som skapar någon form av osäkerhet på vad är det som berättas egentligen. Och vad är det som händer i, i den här berättelsen. Vad är verkligt och vad är inte verkligt. Mm. Det är i alla fall någonting jag brukar tänka kring när jag skriver. Sen om jag riktigt lyckas förmedla det, det vet jag ju inte. Det får den som läser avgöra. Men för mig handlar det här otroligt mycket om inser när jag har suttit och tänkt på det här och försökt någonstans utkristallisera någon form av, av tanke kring det här med, med vansinnet. För mig handlar det då om att den här när den yttre logiken ställs emot den inre logiken och då är ju det, alltså, för att alla människor drivs av en inre logik. Man har ju på något sätt en uppsättning regler så som man reagerar på världen och som man tror att världen är uppbyggd och så. Och de fungerar i de allra flesta fall. Men i den här situationen då när det kanske inte fungerar så visar det sig då att människor har byggt upp en logik som inte alls stämmer överens med den yttre logiken. Och att det blir i brott mellan de två när de två ställs emot varandra det är där det på något sätt skapas en, en, en spricka och det är i den sprickan som man kan skrämmas tänker jag. När brottet mellan den inre och yttre logiken Ja, exakt. När den yttre och mm. inre logiken mm. kraschar mot varandra och det inte håller det är någonting i det här som inte håller och det kan vara antingen den inre eller den yttre mm. det, det vet man oftast är det ju den inre men som ett, som ett exempel på det har jag då Filmen The Babadook. Ja, åh, som, Ja, jag såg om den nu här, dagen bara för att jag tänkte, jag började tänka på den när, när jag tänkte på det här. Den kom ju 2014 mm. och handlar ju om, eller rättare sagt, den handlar ju om flera saker. Men, men i, i, i den här berättelsen från början, det är en mamma och hennes barn. Och mannen i, i familjen har dött redan innan filmen börjar i början är det här en väldigt enkel, till synes enkel berättelse. Man ser en, en son som har någon form av beteendestörningar. Han är väldigt utagerande och, och aggressiv och, och så. Och man ser en mamma som är väldigt utarbetad, stressad, ansatt och trött. Och det här köper vi hela, hela vägen i början. Liksom. Man ser den här, den här enkla bilden. Och deras hem förfaller gradvis och fram till en punkt då där mamman upptäcker att köket är fullt av kackelackor. Just det. Som kommer från ett hål ja, i väggen bakom kylskåpet, otroligt äckligt ja. Och precis när hon har upptäckt det här hålet och de här kackelackorna så ringer det på dörren. Ja. Och där utanför står socialtjänsten eh, som kommer in i det här då väldigt stökiga hemmet. Ja. Och socialtjänsten representerar ju då den yttre logiken. Ja. Så helt plötsligt så blir mamman och hennes son, som dessutom har fått lugnande, som han då berättar att han får droger och sin mamma berättar han för socialtjänsten. Alltså han för att han ska kunna sova, för att han har haft sån panik ja. och allt det här har verkat helt rimligt fram till ögonblicket när vi får se det här med en utomståendes ja. ögon. Ja. Och då ser vi plötsligt att, men vänta nu. Det här är ganska dåligt. Och mamman tar med socialtjänstpersonerna in i köket- och tittar mot väggen. Och det här hålet där krackelackorna kommer utifrån finns inte längre. Och där har man då skapat den här sprickan. Här förstår vi att den här berättelsen är inte så enkel- som den har målats ut från början. Och sen därifrån det ögonblicket så vrider ju också- den här berättelsen sig och blir någonting annat- för att plötsligt så har den öppnat den här idén för inför mammans vansinne. Istället för sonens vansinne. Helt klart. Det är väldigt speci- väldigt intressant, och det blir väldigt tydligt i just den här mm. filmen. Och sen så är det ju ett monster med i filmen då som, är, som kommer från en barnbok, The Babadook. Ja. ja och det är frågan om det måste finnas. Eller inte. Och det, det vet man ju inte riktigt. Och det behöver man kanske inte heller. Veta egentligen, inte utifrån det här perspektivet Där kan man ju välja egentligen vad man man vill se det här som Om man vill se det som en en yttring för någon form av psykologi Eller om man vill se det som ett ett verkligt övernaturligt monster som kommer och påverkar omgivningen Vi har ju alltid varit jättefascinerade av vansinne i, oh ja. I alla tider. Mm. Och då har jag tittat igen på historien. historia. Ja, det är ju Det är <laughs> de antika dramerna då. Där jag har varit inne på Hemdgudinnorna. Och sen, som sedan går vidare. Och boken Dantes Inferno. Mm. Kan man ju säga hamnar någon slags vansinne i helvetets nio kretsar mm. Som är limbo, lust, frotteri, girighet, vrede, kätteri, våld, bedrägeri och förräderi i stigande grad av fruktansvärdhet Men är kätteri värst? <laughs> Det inte, ja, inte Förräderi. Ja. alltså, det är det värsta. Jag för mig att det, det finns ja. tre huvuden som ligger där mm. i, i förräderi. Ja. Ja, och då är det en frusen sjö som folk fastnar i och mm. ser en massa fasor bli bitna av ormar, kluvna av svärd. Allt beroende på om de är alkemister eller någon annan form av ja. Ja. ja, Det är jättespännande. Men där finns ju två, hur ska man nu säga... Vansinnets nycklar med det som är våldet och vreden. Och våldets tre cirklar: då är det ju våld man begått mot sig själv, mot andra och mot Gud. Mm. Och vreden så är de aktivt föräddiga slåss, slåss i den här giftiga, stinkande floden styx och slåss mot vågorna och kleta fast och sådär. Är det är där och jag kommer hamna. Passivt för? aggressiva, det är ganska roligt att leva på botten av floden. Styx. Det är de som ska lappar lappa i tvättstögan alltså. Hör det, ja. de som skriver lappar i tvättstugan hamnar i botten på floden styx. Ja. Ingen gud, inga människor, inget universum. Allt är grått i vredets krets, den femte kretsen. Det handlar ju väldigt mycket om, om olika typer av vansinne, när jag tänkte på det i alla fall. Mm. Men, men hur tänker du kring vansinne då? Alltså det här, är, är det när man förlorar kontrollen? Är det, ja. det som är vansinnet? För alla de här är egentligen... Kretsarna: Då, mm. som sen också blir dödssynder en del av dem, mm. är ju när människan förlorar kontrollen över något mm. som så här: lust. Då är det köttets brottslingar som inte på något sätt kan styra sin egen. Eh, kropp Nej. och de eh, ligger med allt och alla och sen så blir de då straffade genom att plåga av en evigt hård vind som blåser dem omkring överallt och isar dem och de kan inte kontrollera vinden utan det är som att den det symboliserar det i, symboliserar deras egen fluktuerande lust och som blåser dem överallt till oh. från blomma till blomma mm. i livet och de, som, de giriga, vansinniga som älskade materiella ting nu får de knuffa stenar överallt och bära tunga kistor och det materiella har blivit en börda. Men ja, som... vad hamnar du då tror du? <laughs> jag tror att alla hamnar någonstans i någon krets faktiskt. Men jag var lite inne på att ja, kättarna, alltså avvikade från kyrkan brinnade i gravar ligger de och vevar. Det är väl där kanske, möjligtvis. De odygdiga i limbo, odöpta hedningar. Det får man ju också skriva under på. Ja, jag är ju odöpt. Så ja. Men limbo är väl ganska Nej, behagligt jag, i en ja, Lite så här halvbehagligt halb- halb- ändå. Ja. Man blir ju inte bli styckad av svärd som förrädare. Nej. En annan författare som har varit väldigt duktig på att fokusera på att avbilda vansinne är Shakespeare. Ja. Eller hur? Och honom kan vi ha ett helt avsnitt om också. Eller hur? Ja. Men där är ju mentalsjukdom i, i absurdum. Aha. Som i Hamlet när Ofelia blir vansinnig då eller om jag ska säga innan hon dränker sig ja. och klär sig i örter och blommor och sen så läser hon om deras magiska krafter så mm. säger hon bland annat så här There's rosemary, that's for remembrance pray, love, remember and there is pansies that's for thoughts och mm-hmm. Hamlet då. är väl också galen. också galen, också ja. galen. Kung Lear sticker ut sina ögon. Lady Macbeth. Favoritvansinnig ja. favorit, vansinnig. Ja. Pressar Macbeth att döda kungen, sen blir hon själv eh, vansinnig. Uh-huh. Och då finns det ju massa analyser att läsa på det där om hon fick PTSD eller vad som hände med henne hon började sova dåligt och hon fick ångest. Hon har fått diagnoser. <laughs> hon har fått diagnoser, det kan man läsa. Här. Och sen så tvättar hon för evigt sina händer. damned spot, jag kan inte ah, med blodet. För att hon ser blodet ja. hela tiden. <laughs> Och det är, ju också, det är ju kanske inte riktigt mm. verkligt. Mm. Eh, jag tänker Otello också, han blir ja. ju driven galen av, av svartsjuka Visst. och, och, och manipulera. Mm. Han blir ju gaslightad, kommer Varför tror ja. du att Shakespeare skrev så mycket om hans ser Ja, för att det är en bra motor i en berättelse. Ja. Exakt. Ja. Och sen tror jag också att det gjorde sig så sjukt bra på scen. Ja. Eftersom han, eh, hans föreställningar satte sig upp där folk kom och gick lite grann och det var nästan gatunderhållning på mm. gränsen till. Så det behöver vara högljutt och storslaget för att folk skulle sitta kvar. Mm. Någonstans i mitten. Mm. Stora, stora mm. känslor. Vansinn att ha en självklart plats där. Mm. Hur ser vansinnet ut i skräcken idag då? Vansinne i film så tänker jag också på filmen Ass. Som skildrar någon slags kollektivt vansinne kanske. Mm. Där det finns en kopia av varenda människa. I någon slags underjordisk fastkedjad version som försöker byta sig ut i den vanliga världen och döda sin normala. Om den nu är en normal version av sig själv. Har du sett den? Jag har inte sett den. Mm. Väldigt läskig och där är på något sätt vansinnet som hämnas på oss eller farligheten i vansinnet någonting sånt. En mycket, mycket märklig Mm. Men, men då är det någon skillnad på de här människorna då? Ja, förutom att den igen, de ena har levt liv och de andra har varit inlåsta ja, i underhållaren? Ja, det, det, det är också precis som du beskriver i Babadook, att, att det finns en gräns i filmen där man förstår att nu spricker det. ja Och sprickan ligger rent fysiskt. Mm. I att det faktiskt finns en undervärld där varje kopia av varje människa lever i någon slags korridorer. och De gör exakt samma rörelser som vi men, mm. men i en slags eh, kaklad korridor mot ingenting. Uh. Och sen så vansinnigt skrattar de och de har som dåliga kopior av alla kläder och de gör dåliga kopior av allting. Och allt det här bygger en frustration av att de inte har ett riktigt liv. Mm. Och sen kommer de upp då och mm. börjar hämnas och massakera världen på Det originalen. låter ju extremt obehagligt, ja, jag fint fint. Den, här, den här tanken. Ja. Hur nära får man gå då? Hur nära får man gå vansinnet när man skriver? Hur tänker du? Börja där. Jag tror att jag måste gå så nära så att det fortfarande är fiktion eftersom jag mm. inte skriver en faktabok om vansinne eller om psykiatriska diagnoser så tror jag ändå att om jag ska hålla mig i skräcken och skriva om, om mentalsjukdom diagnoser om människor som har som lever med kanske en psykos då vill jag i alla fall hålla mig på sidan där det fortfarande befinner sig i det här suddiga gränslandet mellan vad som är overkligt och verkligt mm. om jag börjar beskriva det för mycket på riktigt då tror jag att det tappar magin mm. i skräckboken och blir allt för fakta buren, Så tänker jag i alla fall. Det vill hålla mig på armslängs avstånd från faktat. Det finns ju också någonting outsägligt, sorgligt och tungt och, och grott också i verklighetens vansinne. Mm. Den kan ju naturligtvis också skrämmas men framförallt så handlar det ju om så otroligt många... Det handlar om tragiska människoöden. Det handlar om antingen om man själv har har någon form av psykiatrisk problematik. Eller människor som lever i närheten av någon som har den här problematiken. Så är ju inte det... Det är inte särskilt romantiskt. Jag tänker också på det här man pratar om kring vansinne och kreativitet. Just det. Den här att, att... det finns en koppling eller att det skulle finnas ett samband däremellan på något sätt och Det här det är att man bipolär är stämma, sjukdom man pratar om oftast? Det skulle ja. jag tro men att man har någon sån här alla som är maniska är ju inte bipolära, det, det här är ju på något sätt faktiskt en skala men att man på något sätt kan ibland till och med kan jämställa kreativitet med någon form av galenskap Det är jätteintressant det här, Ja, det här ja. är otroligt mm. intressant och det har jag tänkt på själv en hel del för att jag tror att det till viss del kan stämma att det är så mm. därför att man behöver någon form av gränslöshet i tankarna när man behöver vara liksom, man behöver vara större vildare, öppnare än allt det här vanliga, verkliga, vardagliga när man ska skapa någonting mm. det har ju vi pratat om förut att man ska ja. skala bort så mycket saker och det tror jag att de flesta som skriver eller skapar överhuvudtaget märker att när man väl har börjat göra det så faller världen aldrig på plats på samma sätt igen. Mm. För att det är någonting som gör att man måste man precis vara öppen mm. och att man tänker konstiga tankar ibland mm. och att man också börjar säga det till folk mm. och blir så här lite, lite märklig. Mm. Precis för att det faktiskt det, det påverkar den det påverkar faktiskt. Det är ju inte jämställbart med med en form av psykisk diagnos eller psykiatrisk diagnos långt ifrån. Men men det kan ju finnas liknande processer i i det här. Jag tror till exempel att det har varit en bidragande orsak till att det har varit så oerhört svårt för mig att skriva i år. Och att att jag faktiskt har känt att jag inte har riktigt... Att jag har inte vågat gå in i en skrivprocess mm. för att jag har saknat ett, ett skydd mm. eh, nu som jag tidigare har haft. Jag har saknat den här, jag tror att du, du vill prata om det någon gång tidigare, så här, mm. att jag känner att, för ibland känns det som att man sänker sig ner i någonting- metaforiskt naturligtvis, mm. men, men man sänker sig ner i någonting som är lite okänt och man vet inte riktigt var man hamnar och man vet inte riktigt mm. vad det ser ut där, hur det ser ut där. Men i de allra flesta fall så har man ändå någon typ av livlina som man liksom kan mm. hålla upp sig mm. med. Och i år så har inte jag varit säker på att jag har haft den där livlinan och då har mm. jag inte heller riktigt vågat ge mig ner eh, i de jag här markerna ja. liksom var otäckt också. Ja men också ganska fascinerande. Jag tycker också att det har gett mig lite nya nya insikter. Om hur faktiskt den kreativa processen fungerar. Jag har har förstått mer av de här sakerna. Jag har inte tänkt på att skriva på det sättet tidigare. Men jag har ju förstått att jag till viss del skriver terapeutiskt. Så tillvida att jag liksom... Ja, Bearbeta frågeställningar och liknande Som har liksom dykt upp i livet Sen är det inte självbiografiskt Men det är två olika saker mm. tycker jag Men att det liksom rör upp Alltså precis som att man Säg att du går, du går ner i en, en sjö Eller en damm mm. Och då rör du upp en massa slam från botten ja. det, det är just det mm. Och om man är osäker på Om man kan hantera det där slammet just då Då kanske man inte ska gå ner, gå ner i sjön Vilken fin bild det var <laughs> Jag har en teori om att när man är författare och skriver och ägnar så mycket åt att skriva olika karaktärer mm. så blir man lite, lite vansinnig. Mm. För att de här karaktärerna smittar på en. Man blir påverkad rent mentalt, ibland kanske fysiskt också, av att man ska skildra olika människor. Mm. Så man har ju en, en uppsjö av så röster i huvudet. Mm. Och det har jag upp upplevt ibland när de här rösterna börjar prata med en och varandra och säger saker och så skriver man ner det så blir det dialoger, mm. eller så blir det händelseförlopp men att man lever med det är en form av kontrollerat vansinne ja. om man ska säga så, att ha karaktärer i huvudet som snackar Men har inte du röster i huvudet som pratar annars? Nej. Du har inte det? Nej. <laughs> Skönt att du frågar! Jag har inte alltid funderat på det. Nej men jag tänkte verkligen, jag tänker på det ofta, nu håller jag på med en novellsamling som gör att jag har så här 30 olika stories i skallen som håller på att snurra runt och jag ja. kommer på, det är som en så här popcornmaskin där inne ja. med röster och tankar och fladder hit och dit. Det måste kunna vara lite rörigt alltså när det blir så mycket. Mm. Mm. Men jag, för jag tycker att det här för det här, det här, men det här tror jag i olika mellan olika personer men det här fenomenet att ha röster i huvudet det har ju jag alltid haft. Jag har ju massor med personer i huvudet. Jag har ju min mormor i huvudet. Jag har dig i huvudet. Jag har massa olika pågående konversationer och, och kommentarer och så, och så men jag, jag, nej men det, saker som du dyk, kan dyka upp i olika, olika tonfall. Ja. Om, om någonting händer så kan du kommentera det helt plötsligt. Så där, liksom. ja, det ehm, med, med att tänka så så Då skulle du säga: då skulle, Där skulle du skratta åt: Så har jag det. Skratta, du skrattar, såhär, ho, ho, ho. Det pågår hela tiden i mitt huvud. Underbart. Ja. Och det beskriver ju också många människor som har varit väldigt, väldigt nära dem och sen förlorat den personen. Mm. Hur den personen lever kvar i huvudet och mm. fortfarande kommenterar och det skulle han inte ha tyckt om eller hon inte ha tyckt om. Mm. Och, eh, på en middag så hör man hur de kommenterar vinet eller maten eller vad det nu är. Mm. eller Måste han alltid hosta så himla högt? Eller åh, oh, den där mm. skämten har vi hört 200 gånger förut. Mm. Nu går vi hem. Mm. Och så går man hem för mm. att det skulle han ha gjort. Ja. Vill du prata om psykopatkåtan då? så här. En sak som jag har tänkt på, det är ju det här med att vansinnet skräms ju inte bara genom det som är dolt i oss själva och det som man eventuellt kan hitta där, utan också det som kan vara dolt i andra som då till exempel det här med seriemördare, psykopater och liknande och där tänker jag med dels att det kanske finns en om man ska nu försöka dra någon form av gräns här mellan till exempel skräck och thriller.
1: Mm.
0: Att den gränsen kan vara just det här att om protagonisten är vansinnig då är det skräck eller blir vansinnig, är eller blir vansinnig. Men om antagonisten är eller blir vansinnig då har vi en thriller, då är det mer åt thrillerhållet. En fråga. Det här, ja, det här är en helt färsk spaning nu så att jag, jag har ingen belägg för detta. ja men gärna. En eh, fråga. En fråga så tänkte jag direkt på eh, den här Netflix-serien Jo. Eh, ja, just det. Där protagonisten mm. ju. Är, det det är vansinnig. Ja, då, är det, nej, då är det egentligen någonting du som bryter på en gång. Kan, vi, kan lägga ner den teorin då? Ja, fort, men fortsätt gärna. Fortsätt Eller så kan den för... då per definition vara skräck. Att den faktiskt går över gränsen då. Det
1: eh, känns skönt.
0: Det känns skönt tycker mm, jag. Men det är ju lite av det här gränsfallet. Mm, mm. Men hur som helst. Då måste man ju lite prata då om vansinnet i andra tänker jag. Och vad är då bättre än psykopater? Och då är det så att när jag Eh, kollade på nätet här nu så hittade jag någonting som kallas för psykopatgåtan. Mm-hmm. Vad är psykopatgåtan? Ja, det är jättebra att du ställer den frågan för då betyder det att då tänker jag helt enkelt utsätta dig för psykopatgåtan ja! här. Psykopatgåtan är alltså ett händelse, förlåt, det är en gåta och den här sägs enligt källor på nätet. Är att den har framtagits av kända amerikanska psykologer. Mm. Jag har inte någonstans hittat ett namn på den här kända mm. amerikanska psykologen. Så att jag vet inte riktigt om mm. det verkligen är så. Du behöver ju lite, lite rädd nu. Det här är inte en gåta som det finns ett rätt svar <går> okay, på. Utan ta. det här är någonstans någon så här tankelek skulle man kunna säga. Uh-huh. Och då gåtan lyder som följer. En kvinna går på sin mors begravning. Där träffar hon en avlägsen manlig släkting. Som verkar super på alla sätt Hon blir jätteförälskad i honom eh, Men han lämnar begravningen Utan att hon får då vare sig Adress eller telefonnummer Och sörjer detta mycket Tre veckor senare Så mördar kvinnan sin syster Och då ska du berätta för mig Varför hon mördar sin syster Åh gud Vilken fantastisk gåta Mm eh... Systern har eh, tindrat fram den här killen och legat med honom. På något sätt har kvinnan fått reda på det. Och eh, när systern visade telefonen och sa, kolla jag börjar dit den här killen. Och hon var det är ju han från begravningen. Jag ska gärna smörda min syster. Det är ett rätt bra svar. Snabbt, fantasifullt och så. Det är också väldigt skönt att höra för det är inte psykopat svar. <laughs> Vad är psykopatsvaret? psykopatsvaret det är att... Eftersom det här är någon släkting till dem- som var med på mammans begravning- så tänker kvinnan att om systern också dör- så kanske han dyker upp på systerns begravning. Så hon mördar systern för att ha en chans- att träffa den här mannen igen på sin systers begravning. Åh oh, fy fan vad äckligt. Ja. Ja, skönt jag skönt inte svarade så. <laughs> så här logiken direkt bara- ta gällande och så kommer vi en till begravning. Jag hörde den här en grupp människor- för några, några år sedan- en kille där i, i gruppen, han sa det direkt. Utan att blinka. Han bara, det var inget svårt. Hon ville ju få tag på honom igen för det blir en till begravning. Så blev så här tyst blev det efteråt sen då. <laughs> ja, det, det var ju ganska vansinnigt. <laughs> <laughs> Man säger så. <laughs> jag är väldigt glad att jag inte... Att detta är tommedit. Det ligger ju lite långt ifrån, mm. kanske Alltså, det, natur, det är inte det som kommer naturligt för en Men alla som då kan föreställa sig det här är psykopater. Jenny, mm. när har du varit som vansinnigast i ditt skrivande? Det vet jag inte. Jag är så van... alltså, Hur menar du då? Men, men bara tänk. var inte kreativ nu. Men inte så stel. Jag vet inte om jag är så, så vansinnig i mitt skrivande, jag, det vill väl om man har ett flöde liksom eller sådär, eller menar att jag, när jag har beskrivit någonting vansinnigt eller jag fattar inte vad det frågar eller då, jag fattar inte. Nej, men frågan är faktiskt, när har det varit så vansinnigt i mitt skrivande? Det finns, ju två, alltså det finns ju flera olika svar på den frågan. Dels kan det ju vara det här med, med arbetsprocessen. Mm. Att om man sätter så man har en så här. Jag sitter och skriver varje dag i två månader. Och liksom ja, bla 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 gör det här. Och så sitter man bara det och är helt inne i det här, den här mm. maniska delen av det. Mm. Det, är väl ganska, det är väl ganska vansinnigt. Man känner att man faktiskt lite förlorar kontakten med världen. För att man är så troligt uppe i de här händelserna i, i det man skriver. Det är väl det som egentligen är mest vansinnigt utifrån verkligheten. Mm. Men jag vet inte om jag skulle kalla det för vansinne. Alltså det, det, är, väl, det är väl bara någon form av intensiv arbetsperiod. Mm. Intressant att du tar upp det om arbetsprocessen för tror jag tror att ganska ja men jag själv och många som skriver känner igen sig i det där. Mm. Manin, när skapandet eller skrivandet påverkar världen och en själv på ett väldigt negativt sätt mm. jag tänkte på det när jag hade skrivit klart med trilogin när mina barn sa, mamma nu kan du väl ha en paus mm. och då kände jag att jag det hade varit lite vansinnig mm. ett tag, eller under fyra år kanske mm. och inte haft semester och skrivit över mina begränsningar egentligen över mina gränser kanske man ska säga mm. skrivit på helger, kvällar när som helst, var som helst. Mm. Oavsett mitt psykiska tillstånd i övrigt. Mm. Uh, jag kommer ihåg att du berättade när du satt och skrev när du hade haft influensa ja, och typ ja, ja. sett årsfeber liksom Jo, hel och hel del helt så att jag inledade filtar. Tre mm. filtar och tjocktröjor och mm. redigerade bok. Mm. Och det är ju ganska knappt för att jag hade inte tid att inte skriva då för jag hade planerat in det. Mm. Och barnen var borta mm. i fem dagar. Mm. det är ju inte... det är en slags att man förlorar perspektivet mm. på något sätt. Det, det är du faktiskt. Mm. Och så börja jag tänka på mentalsjuka författare, vansinniga författare och ja, då finns det ju ett sinnessjukdom och gränser mellan vanfinnen. Så tänkte jag lite på, på Lovecraft som uh-huh. ju också skildrar vansinnet på olika sätt. Där han blandar in skräcken hon är ju excellent på det. Att som i själva bilden av vansinne, gränsen till gudar och skräck och uh-huh. väsen och sådär. Uh, sen Kom man ju själv från en släkt där hans pappa var mentalsjuk. Han på psyket. Uh. Och hans mamma också sen. Uh. Uh, han själv kan man fråga om han var så frisk. Uh. Eller om han egentligen bara blev misshandlad under sin uppväxt. Uh. Alltså psykiskt. Uh. Uh, han gifte sig men då oskuld. Uh. Om man vet. Det som, är, det som är intressant med det. Det är ju den här te, det här temat som han har. Att han liksom. När människor får se hur världen i verkligen ser ut mm. så förlorar de förståndet. Mm. Det, finns, det finns en verklighet som på något sätt inte riktigt är ämnad för, för oss. Precis. Och det är ju otroligt mm. Mm. fascinerande. Ja, det är det. Och det är ju nog kanske då ska man psykologisera honom lite så är det kanske det är kanske det då han, det är hans trauma mm. liksom. Det är det som han bearbetar det, det, det här vansinnigt som smitta nästan. Att mm. man visar upp någonting som inte kunde finnas. Mm. Och det gör andra människor galna. Mm. Och det är ju en otroligt spännande mm. tanke. Jag hade ju en period i tidigt i år då jag Faktiskt kände att jag stod vid, vid en punkt där jag hade kunnat gå in i ett vansinne. Och det handlade om, jag ska se hur jag ska kunna, kunna berätta det här. Jag måste, jag måste börja långt tidigare. För 20 år sedan ungefär mm. så rökte jag gräs vid ett tillfälle. Och då hade jag en intressant upplevelse som jag har... Burit med mig sedan dess och, och tänkt på då och då. Och den handlar just om det här: hur man uppfattar verkligheten och tiden. För det som jag upplevde då, det var att varje ögonblick delades upp i flera tänkbara händelseförlopp. Som, som som Ja, fast att sliding doors inte bara är så här typ en händelse och två mm. parallella. Utan, utan det här mm. är ett ögonblick så fraktioneras det i sig två, tre, fyra som olika på något sätt. olika händelser. Mm. Som i sin tur i nästa ögonblick mm. ytterligare fraktioneras. Mm. för du, Ganska snabbt mm. så kommer man till ett ohanterbart antal händelseförlopp. Mm. Mm. när det här började så var det en del av mig Och bland annat så, så var det i ett händelseförlopp så fick jag panik mm. naturligtvis för det här var väldigt, väldigt svårt att hålla reda på alltihopa mm. eh, och hamnade i en ambulans och kördes in till sjukhuset för att jag fick väldigt svårt att hålla reda på vem som var det egentliga jaget, var finns tråden, vad är det egentliga händelseförloppet i det här och sen lyckades jag efter, efter ett tag, vad ska man säga, fokusera i, i mig själv, i kroppen. Så att jag hittade mig själv där jag faktiskt satt i den här soffan som jag var i på riktigt. Liksom. Men så fort jag hade hittat det fokuset så började det här om igen. Så då började det så här fraktioneras upp igen. Och i alla de här händelseförloppen så, så ja, jag, jag, jag visste inte... Det var som att mitt jag skulle upplösas. För att det fanns så många olika verkligheter. Så att jag kunde inte hålla reda på det. Så sjukt spännande. Det här var otroligt spännande. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det här hände. Det här mm. det här är bara väl ut till slut. Liksom, mm. så, att, så att det lugnade, lugnade ner sig. Men mm. den här... Den här upplevelsen var så pass stark. Liksom, så att jag har ju burit med mig den här. Jag har tänkt på det här ibland. Mm. Och, och, och tänker mycket på det här med, med, med vad är tid. Och liksom, hur mm. fungerar tid. Och hur fungerar upplevelsen av tid. Och sen då nu här i vintras. Eh, när Ninni dog. Så fick jag en, väldigt, en väldigt, väldigt stark känsla av att jag befann mig i fel verklighet. Den var mm. så otroligt stark. Eh, det här hänger ju naturligtvis ihop med då det här chocken och liksom förnekelsen och allting sånt mm. som, som man befinner sig i då eh, men den gav inte med sig och då, börj- och då kom återigen de här, de här tankarna kring, kring tiden och vad tiden egentligen är och hur, hur ser verkligheten ut, hur är den här tid tidrymdstrukturen mm. egentligen och då har jag ju också läst, jag vet inte om du har läst den här boken Vårt matematiska universum av Nej. Max Tegmark. Nej. Max Tegmark är ju fysiker eller matematiker eller något sånt. Han, han, han har ju en, ett multiversumteori mm. och den går i korthet ut på, det finns fyra nivåer i den. Första nivån är att det finns en oändlig samling universa. Den andra nivån är att det finns ett oändligt antal universa som liksom är Samla det på något sätt, jag kan inte gå in djupare på det här, mm. men nivå tre, det är då att ett nytt universum skapas för varje händelse som inträffar. Och då brukar man säga så här som att om, oh, men då finns det ett universum där. Eh, vändpunkter eller världskäl? Oh, vad vändpunkter mm. eller världskäl? Alltså det finns ett mm. universum där, där vad, heter, vad heter de nu då? Axelmakterna vann mm. andra världskriget. Mm. Eh, det finns ett universum, nazi och så och, och, och alla de här olika sakerna. Men men när man börjar tänka på i praktiken vad det skulle innebära Alltså vad är en händelse? För en händelse är ju inte bara stora händelser som krig och så vidare Det är ju stora händelser för oss som mänsklighet Men mänskligheten är lika mycket det här Alltså mänskligheten är ju lika mycket en 20-åring som sitter och röker gräs Och får en, en märklig vision om hur tiden fungerar det är också en händelse. Mm. Och när man börjar fundera i vad alla de här händelserna blir. Och hur snabbt vi skulle ha mm. ja, just oändligheten. Alltså kanske det här, kan det här ge en bild av vad oändligheten faktiskt skulle innebära. Mm. Eh, jo Och den fjärde nivån nämligen. Det är att ett universum skapas för varje tänkbar händelse. Så mm. att det är inte ens bara det som verkligen händer. Utan det är för allt som rimligen eller möjligen eller omöjligen skulle kunna hända också. Det, det på något slags kvantmekanik. Ja, IQ. det här är ju såklart teorier. Mm. Mm. Men det här var någonting som jag som, som fastnade. Så det här, det här gick mm. runt i, i mig. Eh, för att då fanns det ju naturligtvis en oändlig mängd varianter det fanns fanns varianter i det fanns universum där där Ninni levde det fanns ju naturligtvis universum där hon hade dött mycket tidigare än hon också har gjort det fanns ju universum där hon aldrig har funnits eller där jag aldrig har funnits eller där allting blev så enormt stort och det blev så det blev på samma sätt som när jag fick den här upplevelsen då i soffan för 20 år sedan att jag började tappa greppet om var befinner jag mig någonstans i det här? Min, den här det var någon slags jag-upplösning mm. i, i de här tankarna. Mm. Det som jag tror räddade mig. För att jag kände verkligen att jag kan fortsätta in det här hur djupt som helst. Och jag kan bara, om jag inte håller tillbaka nu, då vet jag inte var jag hamnar någonstans. Mm. Så, så kändes det. Och det som jag tror gjorde att jag ändå inte gjorde det var faktiskt att jag var så otroligt orkeslös så att jag orkade inte vara vaken tillräckligt länge för att liksom spinna vidare på det här mm. i den utsträckningen som jag kanske hade behövt göra så att, att jag sov så pass mycket då under den tiden var nog det som, som gjorde att jag faktiskt inte, för det fanns något lockande i det också, det fanns mm. något lockande mm. i att liksom bara öppna. tänka på alla och bara öppna, ja. mm. för, att, för att det där är det som är du... baserat på vansinnighetsgräns, tänker jag då ja det, det, man, är det man, ser, man ser det som liksom kaninhålet men man väljer att ja. inte hoppa i. Det finns ju en tv-serie som heter DOA på Netflix som, som jag tänkte på nu när du berättade om mm. den här perspektiven mm. som är på något sätt det här inte tidsresor men de reser ju genom olika verkligheter. Ja. I en annan dimension så är jag en annan människa som hade ett annat liv. Mm. Och då finns det bland annat hur personen DOA som har en, en kris eller en händelse när hon är liten och lever. Hon är dotter till en oligark i Ryssland. Mm. Hon åker över en bro när hon är kanske sju år gammal. Skolbussen åker över bron ner i en eh, olycka, ner i en elv. Flera av hennes kompisar drunknar men hon mm. blir då i den första verkligheten döv. Mm. Jag hoppas att jag säger rätt nu inte blind. Säger du att någon kan ha ja. ja, ja. jag. Mm. jag tror att hon blir döv. Nej, nej. Hon blir i den första verkligheten blind. Och sen får vi följa henne då i, i det här. På något sätt tar hon sig ur blindheten lite senare i livet. Det är mycket märkligt, men den är också mycket märklig ja. i TV-serien. Men då i alla fall så kommer de på ett sätt att göra vissa kroppsrörelser för att transportera sig genom, genom dimensionerna. Ja. och andningar. För ja. att liksom. Det är väl så här. Mm. Fysiskt för mm. att liksom ta sig och öppna en ny dimension. Mm. Och då hamnar ens själ i en annan kropp i en annan dimension och så måste man då lära sig den här personen och det är otroligt spännande för ibland så kommer själen inte ihåg vem man var förut, ibland kommer den ihåg och då är själen starkare än kroppen och då måste man försöka lära sig lite av minnena som sitter i kroppen och blanda dem men om man då reser för många gånger resenärer kallas de här då då blir man ju förstörd på ett visst sätt att en kropp klarar inte hur många resor som helst nej för att man blir förändrad. Mm. Men det var intressant för att det är precis det här. Mm. Eh, verkligheten. Hur många gånger mm. kan vi. Mm. Hur många verkligheter kan vi öppna. Mm. Det finns också en, en vetenskapsman där som letar efter något slags spår efter de här dimensionerna. Mm. Som är frön i folks öron. <laughs> men det det är ju en otroligt fascinerande tanke och någonstans och jag vet ju inte vad är det som gör att vi vi återkommer till det här hela tiden, är det i sig ett tecken liksom på på att det finns någonting där eller eller är det, för det här är ju bara teori, det här är ju naturligtvis ingenting som vi vi kan bevisa Jag tror vi är väldigt fascinerade av det här med vad vår handling kan uppringa och då kommer jag faktiskt in på Einsteins definition av av vansinne eller galenskap. Mm. Han sa att definitionen av galenskap. Är att göra samma sak. Om och om igen. Och förvänta sig andra resultat. Om och om är inte det igen. mer så här lite allmän dumhet? Jo kanske. Men galenskap kan alla handla för om. Ja. Att man provar samma sak om och om igen. Han har andra annat förändrat Han menar säkert vetenskap då. Att om man gör ett att, experiment. Så ja. måste man ändra på det experimentet lite grann. För att förvänta sig ett annat resultat. Mm. Men eh, ganska många av oss. Jag gör ju precis det här. Samma problem. Relationsproblem. Och gör samma fel igen och igen och igen. Mm. Där, tänker jag, där tänker jag framförallt det här kring re- med, med relationer. <gör> ja. Hur man på något sätt <gör> tror att det är så här. Det, här är, inte, det, är, bara, det är bara inte rätt person. Som, 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 det är det som gör att det här inte fungerar. Ja. Om jag gör på precis samma sak som jag har gjort tidigare nu, fast jag tar en annan person, så kommer det här gå mycket, mycket bättre. Mm. Och sen blir folk förvånade över att men. Det blir ju inte det. Jag har fortfarande, sitter här fortfarande med mm. samma grejer i knät. Eller folk som så, jag så, i konflikter sen. för den delen då, i en relation mm. och gör samma sak om och om igen. Mm. Mm, det kan man tänka på. Nu vill inte vi några rela- relationsexperter. Jo, nästan. <laughs> Avsett kan man handla om relationer och skräck. <laughs> uh, skräck bara i sig. Liksom. <laughs> kan man håna vansinnet då? Får man håna vansinnet när man skriver Oj, det var en jättebra fråga. Mm. Jag tycker att man kanske borde ändå på något sätt. Men idag skulle jag väl nästan vilja säga så här nej det ska man nog inte göra. Men nej, exakt. Det, ja. det var det som jag funderade på också. Hur långt får man gå? Ja. Och får man gå och bli hånfull? Ja, det, det är väl svårt. Just eftersom det här tangerar någonting som ändå finns mm. i verkligheten. Ja. Och som då har en helt annan klang. Mm. Så så är det ändå en lite komplex fråga tycker jag. Och det är samma fråga som jag tänker på när jag menar hur nära får man gå? För hur nära får man gå det här ämnet och hur nära kan man möjligtvis gå utan att man man blir fjantig? För att nu har ju både du och jag vänner som faktiskt har upplevt sådana här saker. Flera vänner som har drabbats av psykoser som måste, tror jag... Vad det otäckas och som kan hända. Ja. När faktiskt, verkligheten inte, i huvudet inte stämmer överens med verkligheten utanför. När det ja. spricker på riktigt. Ja, exakt. Mellan hjärnan och det, ja. det konkreta. Ja. Mm. Och människor kan ju få för sig de mest intressanta saker. Att, att tv-personligheter pratar med om Att man är en kunglighet. Ja. Att man är Jesus. Ja. Att det finns avlyssningsapparater ja. bakom eluttagen och man är helt övertygad om det och det är ju kanske där skulle jag tycka att det var svårt att skriva skräck det det är en svår balansgång när man skriver skräck att runda det här, därför jag säger att min favoritplats är nog i i ett huvud hos någon som balanserar mellan overklighet och, och verklighet men det man kan använda det möjligtvis för det är ju som en resonanslåda mot, mot ovärligheten Att man har en, en på riktigt eh, mentalt sjuk person i en berättelse som mm. inte har med skräcken att göra. Ja. Och att man ställer den emot ja. ovärligheten. Och då blir ju det att läska. Läskigast. Och det var säkert därför det förekommer så många mentalsjukhus mm. och skräckberättelser till exempel. Och också... Att, vi har, att, man, att man kanske hellre har med den här personen som ligger i det här, i den här grå zonen, mm. de, här, de här människorna som kanske som likt mig och kanske dig mer ligger i det här när man, man tvivlar lite ibland på sin egen eh, sundhet eller över sakernas mm. tillstånd och, och sådär att man, men, men man är fortfarande en ändå mentalt frisk person i det stora hela mm. men att det finns, det finns ett spelutrymme mm. snarare än att man, man använder sig av en direkt psykisk ohälsa liksom. då är det ju en öppen person på ja. något sätt på olika sätt det finns en möjlighet att lägga någonting overkligt mm. som den personen kommer att tro på precis det. fast sa du just nu att, att vi skulle tro på Nej, spöken <skratt> till exempel <skratt> Jag sa inte just nu att det skulle tro på spöken. Men, ja. apropå det så kan jag berätta en, en historia ja, ja. om det. Uh, förra helgen så var jag och tolv andra skräckförfattare på en retreat på Aspa herrgård. Jag var inte inbjuden. Örebro. Mm. Uh, uh, du skulle ha blivit inbjuden igen nu, men inbjudan <laughs> gick i mars. Och det, det gick inte riktigt att bjuda in dig då. Uh, och då, ja det var en slags retreat där vi satt och skrev och lekte bredvid varandra- och hade väldigt trevligt, åt middagar och så. Men vi hade också en, en spökguidning- för att vara väldigt viktigt att den här herrgården- som vi skulle sova på var hemsökt, tyckte alla. Ja, helt mm. klart. Ja. Men sen inträffade något speciellt och intressant. Gjorde för först, mm. det fanns åtta rum. Mm. Det fanns tolv, eller tretton författare- som skulle bo i de åtta rummen. När jag åkte dit så, var jag, så ojade jag mig- över att jag inte skulle få sova själv- kanske, mm. sannolikt. Och hur skulle jag kunna få ett eget rum- mm. och, men sen när vi hade varit där så ändrades allas psykologi. Ingen, Ingen ville sova ensam. Nej. Men och, vad var det som hände då? <laughs> Nej men det är ju den här suggereringen tror jag ja. som händer. Att eh, alla börjar prata om det här. Och fanns det möjligtvis spöken? Och man skojat lite om det. Och sen på lördagen så hade vi en rundguidning om myterna då, och historien kring Asperhergård. Och då kommer en... en en kvinna dit som har jobbat där länge och berättar om alla de olika eh, historiken, om Aspa och sådär. Och sen så mm. berättar hon om ja men ni vill väl veta om spökena också? Och så drar hon om de olika spökena En man med eh, frack och höghatt som går igenom härgården och bankar lite i golvet. Och mm. en, en liten, liten flicka som finns i annexet, bruksgården, mm. som... Dyker upp och pekar ner mot ån. Mm. Där hon kanske har dött. Hon pekar hela tiden. Och, och sen också, och det här är ju roligt. Eh, eller hur man ska säga. Också Nya Spöken. Där den här den ägdes under ganska lång tid av, av Sivert och Andrit Öholm. Ann-Britt Öholm hade som sitt livsverk att göra här till ett slags hotell ja. och det är jätte, jättefint renoverat och, och hon har... Men det var inte de som var ägde det nu alltså? Nej, nej. nej. det var tidigare. Båda är ju döda ja. nu. Ja, det kanske de är. Ja. Ja. Och ann dog 2006 om jag inte missminner mig. Men hon spökade alltså där här. Mm-hmm. Och naturligtvis spökade ann i mitt rum. Spöka sig också? Ja det, det, det jag inte Nej. Jag var nästan på väg att spela Wasp Och <laughs> se om det skulle hända Och då berättade den här kvinnan Att, att de hade haft en eh, vloggerska Alltså en videobloggare ja. där Alldeles nyligen som hade sovit I det rummet där jag sov mm. Väldigt tjusigt rum Med stor, stor spegel och, eh, på väggen Och på sängen Inte i taket Men på väggen <laughs> Och många stora tavlor Med mm. gigantiska guldramar på väggen mm. Berättar hon att den här vloggerskan hade sovit i sängen hennes lilla chihuahua hade bajsat på golvet ja. och när den gjorde det så började lamporna blinka och det dundrade i rummet och då sprang hon ut och vägrade att sova ännu mer och sen började hon berätta andra saker så jag sa mm. ja, jo, nej men jag är ju också ett medium mm. och jag åker ut till gårdar och stuger och och renar dem eller hjälper folk som har lite problem med andra och så här. Ja. Och sen så, nu börjar saker hända i den här gruppen av skräckförfattare. Ja. Då. Det blir ganska tyst. Mm. Mm, är det här otäckt på riktigt? Ska mm. man tro på det här? Så man sitter, jag satt i så här hela tiden och repade logiska förklaringar i huvudet. Mm. Av alla de här berättelserna hon berättade. Hon berättade om bruksgården här på Aspa där ingen av de som arbetat där ville sova. Eller ens gå in för att det fanns något obehagligt där som mm. var ilsket. Och där människor som har sovit över bröllopshällskapen nästan utan undantag, alltid har kommit ut på natten och vägat sova där inne. För de har suttit på trappan utanför och gått inte in där mer. Där folk har ringt på natten till den här kvinnan då och sagt att du måste komma och hjälpa mig för det sitter någon bakom mig i sängen och jag kan inte <tryck> röra mig. och Jag vågar inte vända mig. Åh, <tryck> oh, för Och mm. Sådana saker berättar hon då. Nu händer det med dig också. Ja, det det här. Du ser hur fort det går. Ja, men hon berättade och vi ställde olika frågor och... Ja, så klart, när det här var färdigt så var det ju ingen som ville sova själv nu i de här rummen längre. Det kändes inte alls speciellt inbjudande. Men var ditt rum då ett, ett rum där ja, man skulle där sova skulle själv? Anbita, jag håller med. Ja, på jag skulle med anbyta i avhållande. Ja, bara du och Anbryt. Nu var jag och Anbryt ja. och sen studerade jag med en annan okay. person. Okej, okay. väldigt glad över ja. det. Mm. Men det är ju ganska enkelt att suggerera folk, tänkte jag mycket på efter det här. För Hon berättade många, många saker här. Påstådda mediet då. Eh, saker som liksom... För riktigt skulle stämma. Mm. Till exempel att hon kunde se när hon läste tidningarna, hur det hade gått till när folk hade dött. Var folk som var försvunna befann sig någonstans? Så att hon mm. ringde till polisen och kunde berätta det. Och att det då ofta stod i tidningen att hittades av hundägare. De kunde berätta vad liket ja. låg och så har hon berättat. Men då står det i tidningen att det var en hundägare som ja. hittade. Och så var det en det här är intressant. Det var en person som ställde frågan. Vad är det äldsta spöket som du har hittat? Mm. Och då berättade hon om när hon blev inkallad på, till, till en vän som sa att hon hade problem hemma i sin lägenhet. Det fanns någonting där som rent attackerade henne. Tryckte mm-hmm. henne i sängen, knuffade omkring henne, kastade ner saker. Hon satt i sängen så hade det varit som att en kraft anföll henne och pressade in henne i väggen. Ja. att det finns någonting här som måste få bort. Och när hon då hade kommit dit med det så hade hon känt att det fanns någonting där. Men det var inte en människa som hon kunde prata med ja. som i andra sammanhang. Utan hon beskrev det som en slags mörk materia. Mm. En slags illvilja mm. som hon inte kunde ta i. Men det kändes som att det var mörkt. Mm. Och då visade sig att den här kvinnan då hade under lång, lång tid varit intresserad av att besöka gamla offerplatser och kultplatser. Ja. Och då trodde hon då i sin förklaringsvärld här när vi satt och pratade att hon kanske har blivit beskriven fläckad, smittad av någonting som hon fick med sig från de här platserna som sen har tagit med sig sin, in i sin äm, lägenhet. Ja. Och så sa hon, så satt vi oss ner på golvet och höll varandra i händerna och tänkte, jag vet inte vad man tänker när man driver ut ett spöke mm. men Då bildades det som en vit blomma, sa hon. Och sen var energin borta. Så då var det här spöket, eller vad det nu var. Ja, eller Försvunn, hade, det hade, hade det försvunnit. Mm. Ja, Ja, jag tänker ju på det här i kontrast till det här med vansinnet. Då ja. då. Att vad, vad, är det? vad tänkte vi om henne då? Vad tänkte vi om henne då? Eller vad skulle vi tänka om henne nu? Vad skulle de flesta mm. tänka om henne nu? Mm. Det, vad, vad tänker jag egentligen? Mm. Jag tänker ju faktiskt att det här kanske är en psykos. Eller någon form av psykosliknande. Mm. Exakt. Och då tillstand. kommer vi till min slutsats på något sätt. så här att, mm. att vad som är vansinne beror ju på något sätt på kontext. Mm. Här kan vi förklara... Någonting som kanske är en psykiatrisk diagnos. Med att hon påstår sig vara ett medium. Och att hon faktiskt berättar helt trovärdiga berättelser. Men det gör ju också människor som är i en psykos. Exakt. Man kan vara en kunglighet och dra iväg till en annan världsdel. Och tro att man man ska regera där. Men man kan också få för sig att man kan... Jag kan tala med de döda. Jag kan kan hjälpa dig vidare. Det här är ju också någonting som återkommer. Dels inom... nu tappar jag bort vad det heter, exorcism ja. och, och det här med hur hur ska mm. man förhålla sig till, till folk då som, ska, som blir besatta av demoner, mm. är det verkligen så mm. kan man bli besatt av demoner mm. eller, eller är det här en, en psykisk sjukdom, det här är mm. ju någonting som katolska kyrkan faktiskt Exakt. förhåller sig till, den här frågan ställde jag ja. men kan du, det ut demoner mm. var det det du gjorde mm, inom, inom katolska kyrkan så hon då, mm. så tror man ju på demoner och där kan driva ut dem med religiösa symboler som och, och. Men vi har ju inte demoner i, inom vår mm. verklighet. Och då tänker man sig jaha, mm. men var det här kanske en demon? Eller var det en nordisk gud? Eller mm. var det något offer, en gammal mörk kraft? Och då är ju kontexten hela tiden. Mm. Var kommer man ifrån? Vad sätter man dig för perspektiv? Vilka myter har vi med oss? Vad blir ditt vansinne? inne? Mm. Jag märker ju att jag drar öronen åt mig. Jag började, du hade ju mig ett när ett började pra, när vi pratade om de här. Ja. Och, och man, man känner någon ja. bakom ryggen. Och, men sen när de kommer in på de där igen. Och mm. energierna och driver mm. ut andarna och ser mm. blommor. Och då, 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 då är jag borta igen. Mm. Nu ska jag stanna. Om man, vill, om man vill få folk att tro på vansinne så ska man inte gå för långt. Nej. Har du några vansinnestips till lyssnare som vill kreera vansinne? Man måste ju vara modig. Mm. Det gäller väl här som är så mycket annat. Man får, inte vara, man får inte vara rädd för att dyka ner i den där pölen. Röra upp lite slam. Man måste röra upp lite slam. Mm. Mm. Jag tänker så också att man måste vara beredd att öppna sin hjärna för saker som man inte vill se. Mm. Och som man kanske skäms för. Mm. Och som man tycker är obehagliga på riktigt. Mm. Då kan det bli riktigt bra. Och så tror jag att man ska prata med väldigt mycket folk också. Om deras tankar och, och um, konstigheter och märkligheter. Och så inser man att man kanske inte är så vansinnig ändå. Det som är botten i dig är botten i andra. Var inte så Gunnar Ekelöv sa tror jag. jag vet jag inte. Men det, det, är är bara, inte det, ja, det är några diktrader som jag bär med mig. Mm. Det är ganska betryggande tankar. Så nu är jag. Färdiga. Nu färdig. Tror inte. Jag. Ja. Tack för idag. <laughs> Tack för idag. Slut för idag. Ja. Hej då. Off my fingers, but then we play you guitar. Watch as the dreams and blood pour from the scars. And when I finally quit all the singing with one last note, when the monsters in my head finally rip out my throat, and I die on the stage, would that be good? Hands still clutched around. Wasting breath and time When I glow and all that's left Is grooves and wax and tape Will have mattered a hundred years When they refuse to play Those things can eat you alive Too much to manage That's the real brain egg man That's real nerve tape